0: Radiowissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Ja, Gentlemen. Ja. Tisch wurde gedeckt, vier Gänge, Eindecken war gefragt, Vorspeise, Fischgang, Fleischgang und Dessert. Ja. Äh, Harry Robert Hömpler gehört einer Spezies
2: Tennis. an, die viele für ausgestorben halten. Er ist Butler und hat vor einigen Jahren am Chiemsee die Agentur Butler Full Service gegründet, die Butler vermittelt und selbst ausbildet. Zu den derzeitigen Schülern gehören der Italiener Carmelo Pecoraro und der Ägypter Adel Abdel Daim. Ihre heutige Aufgabe, den Tisch für ein festliches Dinner eindecken. Das Ergebnis überzeugt den Profi-Butler Harry Hömpler nicht ganz.
1: Also die Bestecke müssen natürlich in einem gleichen Abstand zur Tischkante liegen und das sieht man am besten, wenn man praktisch aus der Länge nochmal schaut und da muss man sie auch ein bisschen zu bückeln. und da sieht man schon, dass die zum Beispiel etwas höher liegen, wie hier unten rechts. Es sind oft nur Millimeter, aber wir sind ja perfekter wie anderes Servicepersonal und deswegen ist es notwendig, das nochmal ganz genau zu überprüfen. Gleiches gilt für die Gläser, die müssen in einer Linie stehen.
2: Butler brauchen ein ganz besonderes Gespür für Harmonie und Eleganz. Und sie müssen ein wachsames Auge haben, stets zu Diensten und doch diskret.
1: Also, Etikette werden hier auch trainiert, aber insbesondere, wenn es um Loyalität und Verschwiegenheit geht, weil Verschwiegenheit ist natürlich das A und O. Denn äh, darauf verlassen sich auch die Herrschaften, wenn sie einen Butler einstellen, dass alles, was in der Familie, in einem Haus passiert, bleibt auch im Haus und verlässt an Informationen nie das Gebäude oder den Butler. Musik
2: der Butler war in England, dem Mutterland des Butlerberufes, bereits im Mittelalter in vornehmen Häusern zu finden. Ursprünglich hängt das englische Wort Butler wohl mit dem altfranzösischen Bouteiller, dem Kellermeister, zusammen. Die Rolle des Butlers ist
3: ziemlich alt. Der Butler war die Person, die für die Buttery verantwortlich war, eine Art Vorratskammer,
2: erklärt Jeremy Masson. Er ist Spezialist für englische Architekturgeschichte und Landhauskultur. In dieser Funktion arbeitete er schon für die BBC und den National Trust und er ist Autor des Buches Up and Downstairs, The History of the Country House Servant.
3: Im Mittelalter gab es in den großen Häusern eine Küche und eine Speisekammer, in der Brot und Gemüse verwahrt wurden, und die Buttery, in der Wein und Bier lagerten. Und der Mann, der sich um die Buttery kümmerte, wurde eben Butler
4: genannt.
2: Im England des Mittelalters lebten Adel und Dienstboten eng zusammen. Oft schliefen die Diener am Ende des Bettes ihrer Herrschaft, doch ab dem 17. Jahrhundert begann sich die englische Aristokratie nach einer privateren und dezenteren Atmosphäre zu sehnen. Das Gesinde sollte hinter den Kulissen bleiben, oder noch besser, ganz unten. Die Teilung der englischen Herrenhäuser in Upstairs und Downstairs begann. Das Erdgeschoss wurde nun leicht erhöht. Dort und in den oberen Stockwerken befanden sich die Gemächer der Herrschaft. Darunter im Basement bzw. Keller waren die Räume für das Personal. Da wären zum einen die Hallboys und Tweenies, die Jungs und Mädchen für alles, welche die Stiefel seiner Lordschaft ebenso blank putzen wie die des Butlers. Dann die Küchenmädchen, die Hausmädchen, die Diener, Footmen genannt, der Valet, der Kammerdiener seiner Lordschaft, die Ladies' Maid, die Kammerzofe ihrer Ladyschaft, der Koch, nicht selten aus Frankreich importiert, die Hausdame, welche das weibliche Personal unter sich hat und an der Spitze der Butler.
4: Ab
3: dem 18. Jahrhundert wurde der Butler zu einer Schlüsselfigur, denn er war hauptverantwortlich, wenn es darum ging, eine große Tafel auszurichten. Auch die Pflege und die Präsentation des Tafelsilbers in den großen Speisezimmern wurde Aufgabe des Butlers. Ab der Mitte des 19. Jahrhunderts war aus dem Butler der männliche Chefdienstbote geworden.
2: Der Butler achtete ferner darauf, dass in Salon, Esszimmer und Bibliothek alle Gegenstände an ihrem korrekten Platz standen, war dafür zuständig, die Mahlzeiten der Familie zu servieren, sowie die allmorgendliche Zeitung aufzubügeln, damit die frische Druckerschwärze nicht an den Händen seiner Lordschaft haften blieb. Kurzum, der Butler war stets in der Nähe seiner Herrschaft, bereit, deren Befehle zu empfangen, und dennoch war er für sie im Grunde unsichtbar.
4: Als Dienstbote, zum Beispiel als
3: Butler, war man darauf trainiert, Türen vollkommen geräuschlos zu schließen, lautlos zu gehen, all solche Sachen. Von Butlern wurde erwartet, dass sie sowohl überaus aufmerksam waren, stets wussten, nach was es ihrer Herrschaft verlangte und gleichzeitig mussten sie quasi mit dem Hintergrund verschmelzen. Ihren eigenen Charakter mussten sie dabei fast völlig auf eine formelle, höfliche Fassade reduzieren und niemals eigene Emotionen zeigen.
2: In der besonderen Verantwortung des Butlers lag es auch, die Arbeit der übrigen Dienstboten zu überwachen und sicherzustellen, dass das gesamte Haus wie ein perfektes Uhrwerk funktionierte.
0: James, servieren Sie den Tee im Salon.
2: Der Butler James, ein Klischee, das jeder kennt. Es mag eine kleine Enttäuschung sein, aber in keinem vornehmen englischen Haus hat wohl jemals ein Butler existiert, der James gerufen wurde. Butler wurden niemals mit ihrem Vornamen angeredet. Auch die Herrschaft sprach den Butler stets mit seinem Nachnamen an. Darin unterschied er sich von den niederen Dienstboten, die ihm mit absolutem Respekt begegneten. Upstairs war seine Lordschaft der Herr im Haus, in den Personalräumen jedoch war es der Butler. Und selbstverständlich erhielt er auch das mit Abstand höchste Gehalt. Mancher kleine Hallboy, dessen Eltern arme Bauern waren, träumte beim Schuheputzen wohl bereits davon, selbst eines Tages Butler zu sein und statt der dreckigen Reitstiefel das funkelnde Tafelsilber in Händen zu halten.
3: Selbstverständlich konnte ein Bauern- oder Arbeitersohn Butler werden. Diesen Beruf musste man sich über viele Jahre erarbeiten. Du fingst mit zehn, elf oder 14 Jahren als Hallboy in einem Haushalt an. Hallboys waren Dienstboten, die eigentlich nur unten in den Personalräumen arbeiteten und niemals in die Gemächer der Herrschaft gelangten. Sie waren, wenn sie so wollen, die Diener der Diener. Und dadurch lernten sie alle Fertigkeiten des Dienens. Ein Hallboy bediente beispielsweise den Butler, die Hausdame und den Kammerdiener bei Tisch und benutzte dabei gutes Porzellan und Silber. So lernte er, wie er eines Tages die Herrschaft zu bedienen hatte. Man begann also sehr jung und arbeitete sich auf der Karriereleiter immer weiter
2: nach oben. Ein harter Weg. Von früh morgens bis oft spätnachts hieß es schuften, zu einem kümmerlichen Lohn. Doch für viele Kinder aus Bauern- und Arbeiterfamilien war das Dienstbotendasein verlockend. Schließlich bekam man als Hallboy, genauso wie als Butler, freie Verpflegung und Logie, Und der Dienst für eine vornehme Familie machte stolz. Doch wie genau sah er aus, der Alltag in diesem Märchenland? Zum Beispiel so.
0: Ein goldener Oktobertag in der englischen Grafschaft York. Vor dem imposanten Anwesen Pemberley fährt die Kutsche einer hohen Besucherin vor, die Countess of Carnarvon, begleitet von vier schmucken, jungen Dienern, den Footmen, gekleidet in Kornblumenblaue Livreen. Es sind William, William, William und William. Die Countess höchstpersönlich hatte den glänzenden Einfall, sie alle vier so zu nennen. Eine durchaus gängige Praxis. Wie soll man sich auch bei über 30 Dienstboten lauter verschiedene Namen merken? Während die Countess im Wagen wartet, eilt William, äh, oder ist es doch William? Egal. Äh, William eilt schnellen Schrittes zum Eingang des herrschaftlichen Anwesens. Mr. Stevens, der Butler, öffnet die Tür. »Bedauerlicherweise«, entgegnet er, »kann die Dame des Hauses heute niemanden empfangen. Ihre Ladyschaft ist unpässlich.« Der Footman überreicht dem Butler die Visitenkarte der Countess. Butler Stevens nimmt die Karte mit weiß behandschutten Fingern entgegen und legt sie auf ein Silbertablett, um sie so später ihrer Ladyschaft zu überreichen. Niemals würde es ihm einfallen, seiner Herrschaft einen Gegenstand direkt in die Hand zu drücken.« die Countess of Carnarvon und ihre kaum blumenblaue Entourage sind kaum hinter dem nächsten Waldstück verschwunden. Da nähert sich bereits Sir Aykroyd dem Anwesen. Da er allein ist und zu Fuß, meldet er sich direkt an der Tür. Der Butler öffnet ihm und, o oh Wunder, die Unpässlichkeit ihrer Ladyschaft ist verflogen. Stevens nimmt Sir Ackroyds Karte auf dem Silbertablett entgegen und kündigt ihrer Ladyschaft den Besuch an. Daraufhin bittet Stevens Sir Eckroyd ihm in den Salon zu folgen, wo ihn ihre Ladyschaft empfangen wird.
2: Solch einem Besuch folgte dann vielleicht auch die Einladung zu einer opulenten Dinnerparty. Zwei Dinnerpartys pro Woche waren in vornehmen englischen Häusern des frühen 20. Jahrhunderts keine Seltenheit. Die Fülle an Speisen und Getränken kostete etwa das Fünffache von dem, was ein Küchenmädchen im ganzen Jahr verdienen konnte.
0: Erster Gang. Eine Auswahl an Suppen. Darunter klare Consommé und Fischsuppe. Dazu Sherry. Zweiter Gang. Lachs. Serviert in Soße mit Kartoffelchen, dazu Weißwein. Entree, Blätterteigpasteten, Hammelkoteletten oder Bries, dazu Champagner. Rollewee Geflügel, serviert mit Gemüse der Saison, dazu Burgunder.
2: Wer sich als Gast nach so einem üppigen Mahl schnaufend im Stuhl zurücklehnte, riskierte pikierte Blicke von Gastgebern und Dienstboten. Die Stuhllehne war nicht dazu da, sich darauf auszuruhen. Sie diente einzig den Footman, um den Herrschaften den Sitz zurechtzurücken. Die Gäste hatten Haltung zu bewahren. Über das gesamte Dinner und den korrekten Service der Footman wachte der Butler. Seine wichtigste Aufgabe war, wie bereits im Mittelalter, der Ausschank der verschiedenen Weine. Wobei die Gläser stets nur zu einem Drittel gefüllt wurden – zu groß war wohl die Gefahr, die Herrschaften könnten sonst doch in ihrer Stuhllehne versacken. Die passende Auswahl der exquisiten Tropfen war ebenfalls Aufgabe des Butlers. Der
4: Weinservice
3: war ein wichtiges Aushängeschild, wenn es um den gesellschaftlichen Status der jeweiligen Familie ging. Der vollendete Weinservice war daher eine wichtige Rolle für den Butler und er musste sicherstellen, dass die Leute all das bekamen, was sie wollten.
2: Ein guter Butler war Gold wert. Und ein besonders glänzendes Goldstück unter den Butlern war Anfang des 20. Jahrhunderts Edwin
4: Lee. Mr. Lee war Butler in Clifton
3: bei Lady Astor. Er war eine großartige Persönlichkeit, wie der Manager des Ritz und der National Gallery in einer Person, so wie eben viele Butler seiner Zeit.
2: Und genau wie viele andere Butler trug auch Mr. Lee die abgetragenen, etwas aus der Mode gekommenen Anzüge seiner Herrschaft auf. Ein anderer Dienstbote erinnerte sich später daran, wie Mr. Lee an seinem freien Nachmittag promenieren ging, mit Hut und Spazierstock und mit den Manieren und der Aura eines vollendeten Gentleman. dass viele Leute, die ihm auf der Straße begegneten, Mr. Lee nicht für den Butler hielten, sondern für Lord Esther höchstpersönlich. Ein Umstand, der Lee niemals zu Kopf gestiegen wäre. Für ihn, einen der größten Butler in der Geschichte des Empire, stand der unermüdliche Dienst für seine Herrschaft an oberster Stelle. Doch selbst Mr. Lees Geduld hatte Grenzen.
3: Lady Esther war entsetzlich launenhaft. Und irgendwann sagte Lee, das reicht, Madam, ich gehe. Daraufhin antwortete Lady Esther, in Ordnung, aber ich komme mit. Denn sie hätte es niemals ertragen können, von diesem wundervollen Butler getrennt zu werden.
2: Viele Butler blieben mehr oder weniger ihr ganzes Leben bei ein und demselben Arbeitgeber und wurden so zu wichtigen Vertrauenspersonen, beinahe zu einem Teil der Familie. Vor allem für jene Mitglieder der herrschaftlichen Familie, die besonders unter der Strenge der Etikette und oft auch an einem Mangel an Zuwendung litten, den Kindern author Jeremy Massen
4: Many of the Viele Butler fühlten sich tatsächlich als Familienmitglieder. Bei den
3: Recherchen für mein Buch haben mich besonders die Memoiren von Persönlichkeiten interessiert, die als Kinder auf Landsitzen aufwuchsen und davon berichten, dass der Butler der Erste war, mit dem sie sich morgens unterhielten. Der Butler war meist derjenige, der ihnen die Historie der Familie erzählte, nicht die Gouvernante oder das Kindermädchen. Der Butler war für sie eine Art Orientierungspunkt. Viele meiner Interviewpartner, die in den 1950er Jahren auf adligen Landsitzen aufwuchsen, erzählen von ähnlichen Erfahrungen. Für sie war der Butler eine Art Familienmitglied, wie ein älterer Freund, der sie in ihrem Leben begleitete.
2: Viele Arbeitgeber sorgten daher auch dafür, dass ihr Butler im Alter gut versorgt war. Und manch ein Lord reservierte seinem treuen Butler sogar einen Platz auf dem Familienfriedhof. Doch solch eine Würdigung im Tod konnte nicht über die Einsamkeit des Lebens hinwegtrösten. Egal wie gut das Verhältnis zu seiner Herrschaft war, der Butler blieb ein Dienstbote. Und heiraten, eine eigene Familie gründen, das blieb für einen Butler, der sein Leben ganz in den Dienst seiner Herrschaft zu stellen hatte, ein häufig unerfüllbarer Wunsch.
3: Ein Butler schreibt in seinen Memoiren, dass Heirat beruflicher Selbstmord war. Er selbst war verheiratet und er sah seine Frau nur zwei Wochen pro Jahr, wenn er Urlaub nehmen durfte. Um seine Anstellung zu bekommen, hatte er nämlich vorgeben müssen, unverheiratet zu sein.
2: Unter der Fassade des immer freundlichen, rührigen und ausgeglichenen Dieners verbarg sich oft ein trauriger Mann. Das Problem des Alkoholismus war unter Butlern so weit verbreitet, dass viele Krankenversicherungen sich weigerten, Vertreter dieser Berufsgruppe aufzunehmen.
3: In den traditionellen großen Anwesen bekam man als Dienstbote nicht nur ein Gehalt, sondern auch materielle Vergünstigungen. Der Butler zum Beispiel durfte alle Weinflaschen behalten, die für ein Dinner abgefüllt, aber nicht ausgetrunken worden waren. Manche verkauften den Wein und manche tranken ihn selbst und leider zu viel davon. Vor allem diejenigen Butler, die keine Familienangehörigen hatten und unter der Last der Einsamkeit
4: lebten.
2: Im Jahr 1914 brach in Europa der Erste Weltkrieg aus. England brauchte nun keine Männer mehr, die Silberleuchter blank putzten, sondern die Gewehrbüchsen luden. In Zeitungen und Zeitschriften rief das Empire zur Mobilmachung auf.
0: Haben Sie einen Butler, der Ihnen dient, obwohl er in diesen Stunden seinem Land und seinem König dienen sollte?
2: Dem Ende des Krieges folgten Wirtschaftskrise und Inflation, aber auch ein neues Selbstbewusstsein der Arbeiterschicht. Dienstboten verlangten nun höhere Löhne und mehr Freizeit. Männer, ebenso wie Frauen, suchten sich häufig lieber eine Anstellung mit festen Arbeitszeiten in einem Geschäft oder Büro, anstatt sich für das Privatleben fremder Menschen aufzuopfern. Bezahlbare Dienstboten zu finden, wurde für viele Familien zum Problem. Und manch treuer Butler sah sich plötzlich genötigt, über den Schatten seiner beruflichen Ehre zu springen und Aufgaben zu übernehmen, die eigentlich Kammerdienern und Küchenmädchen zukamen. Nach dem Zweiten Weltkrieg war der Glanz der alten Zeit mit ihren opulenten Dinnerpartys, rauschenden Bällen und rasanten Jagdpartien fast völlig erloschen. Viele Familien konnten sich ihre riesigen Anwesen nicht mehr leisten. Zahlreiche Landsitze wurden vom British National Trust übernommen. Und auch jene Familien, die ihre Häuser bis heute weiterführen, müssen auf die treuen Dienste eines eigenen Butlers meist verzichten.
4: In
3: manchen vornehmen Häusern kann man sie noch antreffen, aber in vielen noch nicht. Und es gibt auch einige Häuser, die nur an den Wochenenden einen Butler beschäftigen oder für große
4: Dinnerpartys.
2: Doch in letzter Zeit, räumt Jeremy Massen ein, scheint es weltweit eine Butler-Renaissance zu geben. In Asien, den Arabischen Emiraten, aber auch in Europa steigt wieder die Nachfrage nach hochqualifiziertem Hauspersonal und die Zahl derjenigen, die die Kunst des Butlers erlernen wollen. Zum Beispiel in der butler von Harry Robert Hömpler. Er betreibt die Agentur Butler Full Service, die Butler an Kunden vermittelt, tageweise oder langfristig. Doch wer nimmt diesen Service heute in Anspruch?
1: Gehobene Gesellschaftsschicht mit meistens größeren Häusern, beruflich sehr engagierte Menschen, wo die Dame wie auch der Herr beruflich tätig sind. Und so muss also ein Hausmanager her oder ein Hausassistent, der dann, Klammer auf, Butler ist, und muss sich um die Dinge des Alltages kümmern und diese organisieren.
2: Deshalb lernen Butlerschüler bei Harry R. Hömpler nicht nur vollendeten Service bei Tisch, sondern beispielsweise auch den Umgang mit Excel-Tabellen und Sportwaffen. Ein moderner Hausbutler ist heute Sekretär, Haushälter, Eventmanager, Kinderbetreuer und Immobilienverwalter in einer Person. Hotellerieerfahrung ist für den Butlerberuf von Vorteil, das Geschlecht dagegen nebensächlich. Ein Top Butler, erklärt Harry Hömpler, kann schon mal 25.000 Euro pro Monat verdienen.
1: Aber dann ist man auch verantwortlich für wahrscheinlich 5, 6, 7 Villen weltweit und 100 Leute Personal. Das ist ein Managerposten. Sie
0: hörten, der Butler, unsichtbar, doch stets zu Diensten, von Isabella Arcucci. Es sprachen Caroline Ebner, Rainer Buck und Hans-Jürgen Stockerl. Technik Susanne Harasim, Regie Sabine Kienhöfer,